0: La librería de Bego Beristain.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy en la librería recibimos a un hombre del que se está hablando mucho sobre todo porque una serie de Netflix de las que más se está viendo en estos momentos está basada en su primera novela. Estamos hablando de La cocinera de Castamar, una serie que, como decimos, se ha colocado ahí, en los puestos primeros del ranking y que publicaba nuestro invitado en el año 2019. Dos años después vuelve con una nueva novela, con los diez escalones, vamos a hablar de ellas y vamos a hablar de su historia. Fernando Muñez, ¿qué tal? Bienvenido. <risa>
0: Muchas gracias. Bueno, claro. Fernando que llevas, a...
1: eh, llevas en el mundo de la literatura desde muy, muy, muy pequeño eh, Me empezaste con 14 años, si no me equivoco, a escribir tu primera novela, luego llegaron tus primeros guiones de cine, eh, te licenciaste en filosofía, hiciste cortos eh, completaste toda tu formación académica en cinematografía en Estados Unidos y eh, en el 2002 empezaste a publicar eh, literatura infantil y juvenil fue en el 2019 cuando te conocimos definitivamente con la cocina <risa> de Castamar y ahora le siguen los 10 escalones. Bueno, ¿qué trayectoria más chula, Fernando?
0: Bueno, bueno, ya sabes, la, la vida te va llevando de un sitio a otro. Pero sí, bueno, eh, eh, al final uno pues eh, va buscando su hueco. ¿no? O sea, mm. yo escribir he escrito desde siempre, desde, bueno, pues aprendí a leer, lógicamente, el primero, pero, pero he de decirte que me convertí antes más en autor que en lector, sí. eh, en el sentido, sí, porque me gustaba escribir, le escribía cuentos a mi hermano, le escribía cuentos a mi madre, ya, ya escribía, M más que el hecho de, de, de devorar, que eso vino un poco después, eh, lo de devorar los libros. Sí. Pero bueno, sí, entonces a partir de cierto momento, pues eh, del 2002 prácticamente empecé, empezamos a. Teníamos una empresa que se dedicaba a hacer libros juveniles infantiles y, y eso fue un poco nuestro inicio dentro del mundo editorial, ¿no?
1: Sí, y, Oye, y tu vida y está esto. muy mar, está muy marcada también por el cine, lo hemos contado, hiciste cinematografía en Estados Unidos sí, y, sí, sí. y es que al final el lenguaje literario y el lenguaje audiovisual pues igual no tienen nada que ver, pero... Uno sin el otro es difícil que exista
0: Bueno, claro, no, o sea, la sinergia que está normalmente del libro a la, a la pantalla, ya sea pequeña o grande, eh, pues parece como casi una sinergia, ¿no? Que, que, que viene, viene practicándose mucho, ¿no? O sea, ya de tiempos. Entonces, eh, a mí me gustan los dos lenguajes, son dos lenguajes diferentes, efectivamente, y, y no, no funcionan lo mismo ni de la misma forma. Eh, ¿no? o sea, el papel lo aguanta mucho, eh, cuando uno va a rodar, sin embargo tiene un presupuesto, eh, cuando el presupuesto en blanco al final, ya me entiendes, ¿no? el uh -huh. papel lo aguanta todo, claro, pero sí. pero cuando vas a hacer una serie o cuando vas a hacer un, eh, bueno, yo serie no he hecho ninguna, pero película, sí es cierto que tienes un presupuesto al que te tienes que ajustar, tienes unos decorados, tienes unas limitaciones técnicas que, que marcan un poco también hasta dónde puede llegar, ¿No? si tienes siempre el presupuesto de la guerra de las galaxias no hay problema claro, <risa> pero eso, eso normalmente en el común de los mortales no pasa
1: oye, eh, ¿cuánto hay de ti en la cocinera de Castamar serie de, de Netflix?
0: Eh, pues mira, ahí de mí, eh, como sabes, soy el, el coproductor ejecutivo creativo sí. y, 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 bueno, digamos que yo cuando ya me planteo ceder los derechos de la novela, eh, entiendo que varias cosas. La primera es que, bueno, yo voy a plantear una serie de prerrogativas de qué tipo de formato me gustaba que se, se rodara la serie. O sea, a mí me gustaba un formato, tal vez por deformación cinematográfica, que fuera panorámico, es decir, que tuviera lo que se llama un 235, un 240, eh, cosa que está así, hecha así y me, me encanta. Eh, me, me, me preocupaban los decorados, que, que estuvieran muy bien construidos, la luz, que los fondos, todo tuviera textura, que estuviera rodado con humo, que tuvieran densidades. O sea, digamos que yo planteé todas las prerrogativas sobre el vestuario, las cuestiones técnicas y no técnicas eh, de lo que yo quería que fuera la serie y una vez que yo tomé esa decisión porque sé perfectamente lo que hay que lo que significa llevar esto a cabo tuve que dejar esto en manos de los otros profesionales que son los que tienen que tomar otro tipo de decisiones entonces yo en ese sentido estoy contento estoy contento porque eh, entiendo que inevitablemente tengo que hacer un acto de abstracción no o sea, a la hora de ver la serie sé que es un producto diferente de mi novela claro. Parto de esta base porque si no no podría verlo no o sea, yo sé que hay diferencias y si yo hubiera dirigido la serie Serie, seguramente muchas cosas no serían igual, y muchas otras sí lo serían. Es decir, que al final entiendo que hay otros profesionales que están contando su obra derivada de la mía. Claro. Y entonces, por eso yo le tengo mucho respeto a esto.
1: Sí, y bueno, la verdad es que hay muchos autores que dejan en manos de otras personas y dicen, bueno, ya eso no me pertenece, eso tiene poco claro. que ver conmigo, vemos que en tu caso, y bueno, tampoco podía ser de otra manera, no sobre todo por tu amor al cine, por tu trayectoria también como cineasta, claro. eh, es más difícil. ¿no? que te quedes ahí fuera eh, te sorprendió mucho eh, cuando en el 2019 eh, publicaste La cocinera de Castamar y se convirtió de una manera bastante rápida en un bestseller, porque tú ya llevabas <risas> trayectoria literaria, pero la verdad es que sí, cuando te presentas sí. con tu primera novela para adultos y de repente sí. ves que, que a la gente le gusta, que corre de mano en mano y que de boca en boca se va hablando de La cocinera de Castamar dices, hombre, pues qué te he, he tocado no? Eh, para darte con <risas> este éxito
0: No, 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 no lo sé, sinceramente todavía me lo pregunto <risa> pero pero bueno yo creo que es que el éxito eh, uno siempre cuando escribe y tal pues eh, desea lo mejor para su obra no claro. no deja de ser un hijo de papel y desea que lo lea mucha gente y que, y que el, el, lo disfruten que les transforme que les inspire porque la literatura está para eso y que les entretenga también que es importante Charles Dickens entre, eh, entretenía muchísimos. Uh -huh. Entonces yo creo que en este sentido siempre lo deseas, pero te sorprende, o sea, no deja de sorprenderte cuando pasa, te sorprende. Yo creo que el éxito sorprende siempre. Y entonces, eh, bueno, eh, claro, no, y a la vez te alegra, claro. No puedes que, que, evitar que que, que que te alegre, ¿no? O sea. Y, cuando pasa, pues es maravilloso.
1: Claro, bueno, pues pasó y igual pasa también, eh, porque seguro que lleva muy buen camino, con Los diez escalones, sí. que es eh, tu nueva novela, que no es una segunda parte de La cocinera de Castamar, no, no, pero no, 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 que no, no. Eh, algunos sí que han visto ahí eh, pues eh, ciertas similitudes, ¿no?, entre sí, una sí, sí. y otra. Bueno,
0: yo he de decirte también que... Eh, los envoltorios de cada novela son diferentes, no cabe duda, ¿vale? Pero mmm, hay muchas cosas de las estructuras de ambas y de los conceptos pelúricos que hay en ambas novelas que se tocan mucho, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, yo creo que los diez escalones es, sí retoma muchos de los eh, conceptos importantes que se trataban en, en la cocina de Casamar, como el clasismo, el racismo, ¿no? Y aquí se tocan también, tal vez de otra forma, ¿no? Eh, tal vez de una forma más profunda. Eh, como por ejemplo principalmente el, el problema de la intolerancia sí. o de la tolerancia pero principalmente el problema de la intolerancia ya sea religiosa o incluso las opiniones ajenas o sea pero al final digamos que sí tienen este esta comunicación entre ambas novelas
1: fíjate Fernando que te ha sido hasta el año 1283 eh, que has hablado de intolerancia que estamos en el 2021 y que podemos seguir hablando de intolerancia religiosa y de otros tipos
0: sin duda bueno yo creo que la novela me surge también como una necesidad de contar, o sea, por un lado tiene dos, una estructura casi te diría doble, ¿no? O sea, por un lado está lo que es la trama principal, ¿no? Es eh, Alvar León de Lara, que es mi protagonista, que es un sacerdote eh, de la Curia Papal, un cardenal, eh, que recibe de su mentor eh, una misiva desde Castilla y le dice por favor regresa porque he descubierto algo que son los diez escalones uh -huh. y, eh, y necesito que ver el lo antes posible. Y él no quiere ir porque tiene muchas heridas, muchas cicatrices ahí dentro, ¿no? Porque dejó, abandonado allí a su... No es que la abandonara, sino que tuvo que irse eh, por una serie de motivos que no voy a desvelar, pero bueno, sí. el caso es que, que dejó allí atrás el amor de su vida, ¿no? Y volver allí sabe que todo eso le va a remover, sabe que es muy probable que se encuentre con ella, todo esto. Y entonces él regresa aún así por petición de su maestro y mentor y, claro, en su regreso desencadena la tragedia, el tobogán, ¿no? O sea, en ella estará ahí articulado eh, pues desde el Persona protagonista, él, eh, Mario, que será como una especie de asistente adjutor que tiene un oblato que se crió allí, Isabel, el amor de su vida, que ahora está casada con Sancho, que es un maltratador, un hombre capaz que mata a musulmanes, como, pero sin respirar, ¿sabes? Y, y todo esto, digamos que es una parte de la novela, es la parte que va por fuera, ¿no? Pero la parte que va por dentro. ...es la que habla de la intolerancia... Sí. ...es la que realmente está hablando de los perjuicios... no Alvar no deja de ser ese pensador crítico... ...capaz de suspender el juicio cuando no sabe algo... ...y no opinar de lo que no sabe... ...capaz de investigar lo que quiere conocer... e ...incluso cuando lo conoce... ...incluso cuando sabe mucho de algo... ...mantiene esa duda razonable por si está equivocado... ¿no? ...y es capaz de tolerar esas opiniones ajenas... ...es capaz de comprender y de ser humilde... ...para entender... ...que si uno se declara ignorante ante algo... ...puede aprender de ello... ...pero que si ya cree conocer las cosas... ...es cuando no aprende... ...entonces... Digamos que esta es la segunda parte, ¿no? La, la corriente telúrica que va por debajo. Sí. Y a mí me interesaba hablar de estos. Porque, claro, por lo menos, al menos suscitar, que cuando alguien termina la novela, suscite cuánto hemos cambiado. Claro. Porque, eh, perdona, perdona, que es que si no me rollo yo. Sí, bien,
1: sí, bien. No, 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 te iba a decir que, claro, que no se trata solo de que eh, vivamos un thriller trepidante, en este caso un thriller medieval, sino que al final, este como sea, me bien. ibas a decir ahora, nos hagamos una pregunta, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Sí, a mí me interesaba este concepto. Esto de que has hablado de cuánto de intolerantes somos ahora, pues claro, tiene mucho que ver con, con, con lo que pasaba entonces, ¿no? La, eh, Medivo no deja de ser un mundo de contrastes, ¿no? La Iglesia en un momento determinado estaba eh, acaparando libros, demandando libros, traducciones principalmente de los árabes y, y los judíos, que sí tenían eh, en, en sus lenguas natales eh, los clásicos latinos y griegos, ¿Vale? Y entonces lo, los pedían, pero a la vez quemaban aquellos libros o sea, pe los atesoraban, pero también era pre mejor quemar a algunos no vaya a ser que atenten contra nuestro status quo hoy en día nos nos sigue pasando esto ¿no? o sea la intolerancia a las opiniones ajenas eh, es muy frecuente o sea no, 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 no toleramos que alguien nos pueda llegar la contraria y, y, y no podemos debatir y en el diálogo está el progreso realmente entonces yo esto sí me interesaba mostrarlo muy bien. O, o o cuidado incluso saber que hay ideas que son tan perniciosas como las que atentan a los derechos humanos que no deben tolerarse por ejemplo
1: claro Sí, sí, eh, y hablas de xenofobia, de intolerancia religiosa y de mujeres, de mujeres eh, fuertes, sí. mujeres valientes, eh, que se rebelan contra la estructura patriarcal sí. de entonces, sí. Eh, sí. que sí. ha cambiado poco, y también sobre el contra el machismo. Y fíjate sí. dónde nos vamos en el tiempo, ¿no? todos claro. el, eh, Y los tan actuales tocados en los diez escalones.
0: Sí, bueno, el personaje femenino, sí. en concreto el de Isabel, es un personaje, yo te diría que es la heroína, eh, a mí me, me gusta que las mujeres eh, tomen este papel protagonista, no, pues, precisamente porque eh, han sido anuladas a lo largo de la historia y <risa> a mí personalmente esto me hiere, O sea, no, no tanto porque yo pueda banderar ningún feminismo en ese sentido, porque creo que deben ser las mujeres que lo banderen, y nosotros los hombres, que por lo menos hemos tomado conciencia de que nos educaron en un ambiente machista, eh, pues apoyar en todos los sentidos. Isabel no deja de ser esa mujer que además es el gran otro tema, ¿no? el de los malos tratos. Eh, se ve sepultada, literalmente, por un maltratador, un, un hombre acostumbrado a la guerra y que además eh, solo quiere atesorar eh, riquezas en, 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 en vida. Y claro, eh, su mujer no deja de ser eh, un objeto, casi te diría. ¿sabes? Sí, sí. Y, y, y esa destrucción de, de la persona viene con esas palizas. Y ella es, casi te diría que el arco del personaje es una reconstrucción. Es una persona que recuerda la fortaleza que tuvo y que ha sido aplastada pero no destruida. Sí. Y ese clic que le hace la cabeza, ese momento en el cual dice, esto se ha acabado. O sea, eso, eso no va a acabar, como este tío dice. Esto tiene que cambiar de otra forma. Y por eso digo que es, a mí me gusta empoderar así a la mujer porque creo que se la empodera desde el propio, medievo, no sé si me entiendes, o sea, sí, sí. desde la propia, o sea no, no tratar de cambiar o de hacer un deups máquina y decir bueno pues ahora la mujer tiene que ser, no, no, sino desde su propia cultura, desde su propia idiosincrasia, ambiente en donde está hay un momento donde ella, con todo ese peso, con lo que era el peso de la religión, lo que era el peso del matrimonio, el sacramento, se revela y dice, eso, es un momento, esto se ha acabado. Aquí yo no puedo ser la víctima de esto. Uh -huh. Y eso me gusta.
1: Me Así, gusta mucho, porque eh, es un modelo. Claro. Has hecho una labor tremenda de documentación. Al final es thriller, es novela histórica, hay una labor de documentación terrible y además esa capacidad tuya ¿no? de hacernos ver, por ejemplo, que estamos en un cónclave en el clave del cistero que estamos eh, recorriendo ¿no? la, la ficticia abadía de Urbión eh, casar todas esas cosas es difícil Fernando y lo has conseguido en los diez escalones ¿eh? y sobre todo esa parte histórica que al final da siempre mucho respeto ¿no? porque siempre hay alguien que abre el libro y dice esto que está contando no fue no era así hay que tener un rigor hay que ser muy muy escrupuloso ¿eh? cuando haces las sí, bueno, claro, características
0: es, es que yo creo que para mí la novela a mí me gusta más la novela de ficción histórica que la novela puramente histórica. Digo, como autor, ¿eh? a la hora sí. de leer me leo todo. Pero de escribir me gusta más la ficción histórica. Es decir, a mí me gusta ser escrupuloso con esto de la historia, viajar eh, a esos mundos, mirar por la mirilla, pero tratar de ser lo más, eh, digamos, eh, honesto con, con esa época. no uh -huh. luego, luego, la ficción te puede pedir pequeños cambios, ¿vale? Pero 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 se hacen desde lo que te decía, desde la propia documentación. Sí. El sabiendo cómo eran. Porque mm. si no, al final, lo tergiversas y estás contando una historia que no que no sí. funciona.
1: Sí. Oye, eh, decíamos eh, al principio de esta charla cómo está funcionando eh, la, la cocinera de Castamar y los diez escalones también supongo que lo ves, ¿no? Porque tú no puedes escribir sin ver lo que estás escribiendo, ¿no? Sin utilizar casi casi un lenguaje que, que te lleve va directamente al cine.
0: Bueno, eh, te lo agradezco, pero en cierta forma me pasa. Sí, o sea, al final, agradezco que lo digas, pero eh, escribo mucho en imágenes. Claro. de vez en cuando algún editor ya me dice esto no hace falta que lo describas tan permonizadamente, pero porque lo tengo en la cabeza. Claro. Y entonces eh, sí me, me pasa esto. O sea, sí es cierto que lo veo muchas veces y mis obras pues son, pueden tener a lo mejor esa facilidad de ser eh, transmutables al lenguaje audiovisual, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, sí me pasa o sea al final yo creo que cuando escribo siempre estoy pensando en la imagen estoy rodando dentro de mi cabeza claro es que sí, no lamentable. tanto porque yo sea guionista en sí eh no no va sí. no por ahí sino porque me siento mucho más escritor que guionista créeme o sea, sí. eh, pero eh, al final hay algo en eso que que, que se revela ¿sí? sí y tampoco uno bueno en fin
1: Oye, eh, cuando hablamos de los Diez escalones y cuando lees acerca de, de esta novela, siempre aparece por ahí la referencia a Humberto Eco y el nombre sí, de la claro, novela. Claro. Yo creo que todos los que hacéis thrillers medievales eh, estáis, bueno, pues condenados a que Humberto Eco aparezca en todas vuestras entrevistas, en vuestras charlas, en vuestras. <risa> bueno, referencias, yo, yo pero...
0: no, no. Sí, sí, es cierto, pero vamos, bueno, que no, no me siento maldito en esto lógicamente, de incluso en la nota de autor, creo, dejo claramente que es un homenaje al nombre de la casa. Claro,
1: claro. Yo
0: quería partir, de hecho, de esta abadía, aunque en mi caso no solo está la abadía, también está el castillo, el castillo como fortaleza, el castillo como cárcel, la abadía como centro de paz o campo de batalla, pero digamos que el punto de partida sí podía estar en la novela de Humberto Eco o incluso te diría también en la película de Jean-Jacques ¿no? sí. ¿sabes? Ah, con ese cinco, Son soncon y... y y Christian Slater, ¿no? Pero digamos que es casi como un punto de partida para mí, o sea, yo creo que eh, lo que yo quería contar es un poco lo que hemos estado hablando antes, o sea, quería utilizar ese vehículo también, pero para contar otras cosas.
1: Oye, ¿has abandonado la literatura infantil y juvenil?
0: Eh, no, 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 me gusta, o sea, yo, eh, eh, lógicamente, he publicado mucho de literatura, digamos, o de libros infantiles y juveniles, pero eh, pero casi más por el, por el propio devenir de la vida. O sea, al final teníamos un montón de libros escritos o que teníamos escritos y no le dábamos salida y llegó un día en el que dijimos, esto lo tenemos que cambiar y hay que, hay que buscar a alguien que pueda moverme esto sí. a la vez que yo puedo estar trabajando viviendo otra cosa. Y a raíz de eso apareció la cocina de Gasta Mar, es decir... Sí que siempre escribí para adultos y para, no en no, una cosa que en el tiempo se han dado de forma diferente pero la escritura siempre ha estado en paralelo siempre he escrito de uno
1: o de otro Bueno, pues vas a seguir subiendo escalones, en este caso lo que vamos a hacer nosotros es eh, eh, dar a conocer los 10 escalones eh, una abadía remota, un amor prohibido un crimen que puede cambiarlo todo son los ingredientes fundamentales porque hablamos de ingredientes ya eh, con Fernando hay que meter esa palabra de vez en cuando, ahora que está triunfando con esa serie bueno. en la tele eh, pero bueno, Fernando, que ha sido un placer Fernando Muñez, Los Diez Escalones segunda novela para adultos, sigue trabajando en el mundo del cine, en el mundo de la literatura infantil y juvenil, eh, mucho trabajo y mucho trabajo del bueno muchísimas gracias por estar aquí eh, hoy.
0: muchas gracias a ti Begoña, muchísimas un abrazo gracias. un abrazo fuerte La librería de Bego Beristain.